0: Ahoj, vítám tě v podcastu Zlatá transformace, epizoda 71. Dnešní epizoda přináší lehce odlišný možná vhled a mého osobního putování a jednotlivých epizod, a kde s tebou sdílím vlastně svou cestu skrze jednotlivé vhledy, ať už skrze různé bytosti, osoby, hosty, které si zvu nebo skrze své vlastní příběhy a zkušenosti. I když toto je v podstatě mojí vlastní zkušenosti a příběhem. A v posledním intenzivně roce se věnuju um, zkoumání nebo nějakým způsobem nahlížení a utřizuju si svůj pohled a pocit um, na písmo, na písmo svaté. A umyslně umyslně neříkám na Bibli, protože vnímám, že stále možná vůbec kolem Bible je spoustu spoustu různých dogmat a dneska se nebudu dotýkat žádného náboženského pohledu, naopak spíš své vlastní zkušenosti a toho, proč jsem se rozhodla přinést této epizodě své vhledy, je proto, že mimo jiné, že se poslední rok tak nějak zabývám sama zkoumáním toho písma a vůbec knih a textů, které s tím souvisí a přicházejí do mého života, ať už skrze různé knihy nebo taky lidi, kteří mi postupně velice otevírají obzory a inspirují mě k tomu, putování, kde vnímám nějakou čistotu toho zdroje, tak mi přišla do ruky velice zajímavá knížka, která se nazývá Ten, který přichází. A tato knížka je od Jerryho D. Tomase a je to knížka, která um, vypráví příběh uh, Ježíše. A Mnohokrát jsem už sdílela, jak moje cesta je hluboce protnutá vlastní cestou mapování psyche a duše a ať už z nějakého pozadí regresní terapie, zkoumání skrze jogu, objevování různých náboženských směrů a vyznání a vůbec praxí, šamanské techniky, šamanismus a podobně. Když se na to podívám zpětně, tak celá ta moje cesta směřuje ke zkoumání sebe skrze různé zdroje, informace, nauky a techniky. A vlastně postupně mi dochází, že mě vede stále více a hlouběji nebo výše nebo šíře k té podstatě, k té pravosti, k té pravdivosti. A velice mě zaujalo, když mi kamarád říkal, vlastně přišel z nějakého semináře a poměrně novodobý vědec z nějakého takového spojování těch vědeckých pohledů a vlastně nějaký novodobý spirituality nebo duchovního hledu, tak vlastně doporučoval lidem, aby si přečetli největší bestseller všech dob a tím myslel Bibli. A tam jsem se velice pousmála, protože mi přijde vtipný, že mnoho z nás hledá ty různé směry a prahne vlastně po tom občerstvení duchovním, po tom duchovním chlebu, jak by řekl Ježíš, a zkoumá možná všude možně po světě a po seminářích a ty Bible leží většinou asi zaprášený doma v nějakých knihovnách, babiček a dědečku. Já samozřejmě, můj přístup byl velice podobný už jenom z toho důvodu: um, nějakého toho stigma a dogma, uh, ke kterým nebo ve kterých ta náboženství jsou zahalena. Ale nutno říct, že právě proto, že je to tak velice. Um, důležitá uh, vlastně zpráva, kterou to písmo nese, tak není divu, uh, že byla tak uh, očernována, manipulována a vlastně, troufám si říct, znásilňována různými náboženstvími. Pro mě je asi nejsilnější vůbec uh, za poslední, je ten rok a půl, celkově ten příběh Ježíše, protože jsem ho začala skutečně zkoumat. A tím, že jsem si prošla různými duchovními směry, a přečetla jsem toho spoustu, navštívala jsem spoustu různých učení a v některých jsem velice dlouze i setrvala, a, um, prostě táhlo mě, táhlo mě to do různých různých směrů, tak um, opravdu asi žádný příběh uh, se mě tak nedotýká. Uh, tak hýbe mým srdcem pouze příběh příběh Ježíše, jako někoho, kdo by mohl rozzařovat právě to vědomí dnešních dní probouzení se jako duše nebo vědomé bytosti nebo zážehy našich skutečných srdcí právě v dnešní době. Myslím si, že není silnějšího poselství než jeho příběhu, pokud je interpretován anebo zkoumán tak, jak si zaslouží. Já mám chuť vlastně ve svém podcastu přiníst nějaké části z této knihy, o které jsem se zmínila. Dnes budu číst přímo jednu epizodu nebo kapitolu a ráda bych se i k té kapitole nějak možná vyjádřila svými vhledy, ale ona je tak, myslím si, silná a má tam i různé vysvětlení. A na konci také různé otázky, které si položíme, které vnímám, že jsou vhodných k zamyšlení. A pravděpodobně v těch dalších epizodách podcastu přinesu a přinesu další, další kapitoly. Doporučila bych, pokud někoho zajímá a zaujme nebo zarezonuje tady tady to moje čtení dnešní, tak doporučuji si sehnat ke zhlédnutí na nekomerční televizi, to znamená přes internet to najdete. Nazývá se to The Chosen a je to taková série seriálů toho příběhu o Ježíši, je to skutečně vytvořené um, vlastně nezávisle na žádných um, placených a komerčních platformách. A uh, teprve uh, vlastně nyní bude vycházet ještě ta celá nová řada. Já myslím, že zatím tuším byly dvě nebo tři řady. A skutečně to jsou dechberoucí, uh, dechberoucí epizody už tím, jak jsou natočený. A vlastně to, co je tam sdílený, myslím si, že to je úplně uh, vlastně, zmí, zmí nějaký nějaké rezonance pocitu tak, jak já si asi představuju, že to skutečně s Ježíšem bylo a že to probíhalo. A mimo právě nějaké to uh, přikláš- přikrášlování církví. Ale uh, teď už se pojďme podívat na ten příběh, který chci dnes přinést. To znamená z knížky, která se nazývá Ten, který přichází od Jerryho D. Tomase. Rozhodla jsem se jako první, jsem přinést třináctou kapitolu. To znamená, 12 předchozích kapitol zde pravděpodobně nezazní. A tuším, že protože po této kapitole, po třinácté kapitole, následují další tři nebo čtyři, které jsou naprosto, myslím si, pro mě velice zásadní. A pro nějaké uh, jako sebezkoumání své vlastní cesty a osy bytosti. takže bych je ráda určitě přinesla v dalších epizodách. A uvidíme, jestli se tomu budu věnovat i povíce uh, dalších a dalších dílů uh, této, nebo tohoto podcastu. Minimálně vnímám, že ta symbolika, kdy nahrávám tuto, uh, tuto epizodu jako první v rámci Ježíšova příběhu je 5. prosince. A kdy, kdy jindy než v tuto dobu možná taky vsadit nějakou vsuvku, že... Hmm, Skutečně uh, někdy to, jak vnímáme, um, možná i ty určité tradice, které slavíme, tak uh, někdy to vnímáme trošku z jiného, z jiného pohledu nebo z jiné doby. Uh, takže v tuto chvíli um, bych ráda jenom sdílela vlastně um, to, jak to vnímám já, to, jak na mě působí ta symbolika skrze tyhle, ty ty posvátné časy. A doufám, že se nám všem podaří uctívat uh, tenhle svatý měsíc jako, jako svatý. To znamená uh, kapitola 13. Ježíšovo vítězství. Odejdi, satane, Vždy je psáno. Nikomu kromě Boha se nebudeš klanit ani ho uctívat. Matoušovo evangelium 4.10. Potom dňábel zavedl Ježíše do Jeruzaléma. Postavil ho na vrchol chrámu a řekl, Sili boží syn, se skoč dolů. Vždyť je, v, vždyť je v písmu psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen. I tentokrát Satan předstírá, že je anděl z nebe cituje boží slovo, naznačuje, že poprvé Ježíše je pouze, pouze zkoušel a ocenil jeho věrnost Bohu. Nyní ho však vybízí, aby projevil svoji oddanost Bohu a prokázal i tím, že vystaví svůj život v nebezpečí. Svádil ho tak k neuváženému jednání. Také nyní je pokušení uvozeno pochybujícím. Jí sily, syn boží. Ježíš byl v pokušení odpovědět na ono, jsi ale, ale ovládl se a na spochybnění slov pronesených jeho otcem odmítl reagovat. Nechtěl ohrozit svůj život a poslání tím, že bude satanovi něco dokazovat. Satan se pokusil využít Ježíšova lidství k tomu, aby ho svedl k troufalosti. K hříchu však může jen svádět, nikoli přimět. Nemohl schodit Ježíše dolů z chrámu, nebo ho donutit, aby sám skočil, neboť Bůh by určitě zakročil a Ježíše zachránil. Ježíš by podlehl jen tehdy, pokud by souhlasil se satanovým návrhem. To též platí také pro nás. Satan nás nemůže donutit k tomu, abychom dělali špatné věci. Nemůže ovládat naši mysl, pokud mu to nedovolíme. Lidé se musí zříci víry v Boha a odevzdat svoji vlastní vůli satanovi. Teprve potom je zcela ovládne. Jakákoliv hříšná touha, kterou v sobě pěstujeme, každé naše rozhodnutí řídit se jen sami sebou a neptat se na nic pána Boha, to je otevřené pozvání satana, aby nás pokoušel a zničil. Každý náš pád Satan využije ke znevažování Ježíše. Když Satan citoval za slíbení, on svým andělům vydal o tobě příkaz, vynechal slova, aby tě chránili na všech tvých cestách. To znamená, na všech cestách jim ještě vede Bůh. Ježíš odmítal jít kamkoliv nebo dělat něco, co by nebylo v souladu s vůlí, jeho nebeského otce. Plně Bohu důvěřoval a vědomně se bránil vystavit situaci, ve které by byl Bůh nucen zasáhnout a zachránit mu život. Kdyby se to stalo, nemohl by být příkladem poslušnosti, odevzdanosti a víry. Ježíš satanovi odpověděl, je však také psáno, nepokoušej hospodina svého pána. K tomu ho právě Satan naváděl, aby Boha donutil zasáhnout. Bůh však již potvrdil, že Ježíš je jeho syn a nebyl tedy důvod přinášet další důkazy. Víra nemá nic společného s opovážlivostí vedoucí k domněnce, že Bůh nás vždy ochrání a splní naše přání, i když se neřídíme jeho vůlí. Víra se spoléhá na boží zaslíbení, vede k poslušnosti a změně života v Ježíšově síle. Opovážlivost se také dovolává boží zaslíbení, ale využívá ji stejně jako satan, jako výmluvu při provádění nekalých a špatných věcí. Opravdová víra Adama a Evy by vedla k jejich naprosté důvěře v boží lásku a k poslušnosti božích rad a přikázání. Opovážlivost ji však svedla k přesvědčení, že jeho láska je ochrání od důsledku přestoupení Božího zákona. Pokud se satanovi nepodaří narušit naši důvěru v Boha, velmi často slaví úspěch tím, že nás svede k troufalému jednání. Necháme-li se nakonec přesvědčit, že vše sami zvládneme a máme pod kontrolou, lehce nás vede. Bůh chrání ty, kdo jej poslouchají. Jeho věrní bdí a vědí, že boží rady a přikázání vedou k dobru a jejich zanedbání ke klopitání a pádům. V pokušeních nestrácejme odvahu. V těžkých situacích častokrát pochybujeme o tom, zda nás Bůh skutečně vede. Pamatujme na to, že Duch Svatý zavedl Ježíše do pouště, aby prošel různými zkouškami pravosti víry. Pokud Bůh dopustí v našem životě problémy a zkoušky, má k tomu nějaký důvod. Božím záměrem je učit nás oddanějšími, silnějšími a věrnějšími ve víře. Ježíš se nevystavoval pokušení, stanul li však před ním, nestrácel odvahu. Nestrácejme ji proto ani my. A této části mně přijde velice důležitý, když já jsem poprvé přečetla tuto kapitolu, si uvědomit sílu těchto slov, protože skutečně mnohdy si myslíme, že my jsme tvůrci všeho a celého vesmíru a dokonce mnoho spirituálních učení, lídrů a vůdců hlása vlastně to, že my jsme tvůrci své reality. Do jisté míry ano, samozřejmě bere se to v té formě, že my jsme ti, kdo trénujeme svou mysl, svá těla, kdy potřebujeme nějakou disciplínu a rozhodně kultivovat zodpovědnost za svůj život. A let tady se mluví o tom, kdy je důležitá víra. Ta víra, která nás vede a to, že za Boha si můžeš dosadit, co chceš, ale myslím si, že skutečně to nejvyšší slovo Bůh je tady na místě, protože Můžeme se bavit o síle, která nás přesahuje. Vše to, co nás přesahuje o nějaký božský řád, zákon. Ale vlastně naivně si myslet, že to všechno jsme my, kdo to tvoří a že my máme věci pod kontrolou, je skutečně iluzí. Je potřeba se dívat na chod věcí, na řád a uvědomit si, že není důležité, tak, jak to chci já. Proto mnohdy ta probuzení jednotlivců procházejí přes veliké karamboly a různé problémy a životní situace, které jsou náročné. Co si budeme povídat dost často a mnoho z nás neprobudí v sobě tu víru a důvěru v něco vyššího, aniž by dostalo v životě pár facek. A je to to skutečně... Já tomu říkám cesta probuzení, každý tomu říká jinak, ale vlastně ta víra by se měla kultivovat i v těch dnech, kdy se nám nic dramatického neděje. Ale uvědomit si, že to nejsme my. Že nejsme my, kdo to tady všechno řídí a zároveň, že to není o tom, co my chceme. Protože můžeme mít nějaké přání a touhy, ale v té konečnosti víme, že by měly být v souladu s tím celkem. A proto se to děje nebo neděje. Pokud je to v souladu s tím celkem, tak potom by to mělo fungovat velice dobře. Ale jak tady píše, pokud Bůh dopustí v našem životě problémy a zkoušky, má k tomu nějaký důvod. Božím záměrem je učinit nás oddanějšími, silnějšími a věrnějšími ve víře. Takže k tomu, co jsem teďka řekla, a pokračujeme. Sobectví a bohatství. Ježíš tedy odolal i druhému pokušení. Na to přestal Satan cokoliv předstírat a zjevil se Ježíšovi přímo. Neukázal se však jako čert s rohy, kopyty či netopířími křídly, jak ho lidová tradice nesprávně znázorňuje. Zjevil se jako mocný anděl, který si zakládá na tom, že je vůdcem velké vzpoury proti Bohu a také vládcem této země. Satan vzal Ježíše na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím. Nádherná města, ohromující paláce, úrodná pole, sady a vinice. Z výšky v nich nebylo vidět žádné zlo. Pro Ježíše, který strávil dlouhé dny v suché, neúrodné poušti, to byl úchvatný pohled. V zápětí mu Satan nabídl. Toto všechno ti dám, pokud se mi budeš klanit a uctívat mě. Zamysleme se nad takovou nabídkou z Ježíšova pohledu. Jeho poslání záchrany tohoto světa mohlo vést pouze přes utrpení. Čekala ho léta plné bolesti, těžkostí a bojů, která končí utrpením a potupnou smrtí. Ponese hříchy všech lidí, což ho odloučí od lásky jeho otce. A Satan mu nyní nabídl, získat celý svět bez bolesti a utrpení. Ježíš se mohl vyhnout své děsivé budoucnosti, pokud by se satanovi poklonil a uznal ho za vládce tohoto světa, za vládce všech lidí, včetně sebe. Kdyby Ježíš nabídku přijal, skončil by celý vesmírný spor satanovým vítězstvím. Vždyť satan se v nebi vzbouřil, protože si přál mít vyšší postavení než Ježíš. Kdyby se mu nyní Ježíš poklonil, dosáhl by satan svého. Satanovo vlastní tvrzení o vládnutí nad světem je pravdivé jen, ča- jen částečně. Bůh přidal vládu nad zemí Adamovi. Teprve v okamžiku, kdy jej Satan svedl k hříchu, zaujal sám Adamovo místo. Adam ovšem nebyl nezávislým vládcem země. Ta byla stvořena Bohem a Adam spravoval zpravoval pod Ježíšovým vedením. Satan může dělat jenom to, co Bůh připustí. Bůh totiž chce, aby se odkryla satanova skutečná povaha. Satan nabídl Ježíši království moc a bohatství tohoto světa. Proto, aby dosáhl Ježíšova podvolení a odevzdání královského práva nad zemí. Přičemž Ježíš by panoval jen pod satanovým vedením. Ježíš se nenechal koupit bohatstvím tohoto světa nebo možností uniknout utrpení. Přišel, aby nastolil své království spravedlnosti a lásky a od tohoto poslání se nenechal nikým ani ničím odradit. Jak je smutné, že většina lidí by takovou nabídku bez váhání přijala. V té době lidé čekali na mesiáše, který porazí Římany a z Izraelců vytvoří nejmocnější národ světa. Lidé toužili pomoci, bohatství a slávě. Satan, čas, Satan často a vytrvale předkládá lidem podobnou nabídku i dnes. Našeptává jim, že pokud chtějí být na tomto světě bohatí, mocní nebo slavní, musí mu sloužit. Chce, aby se vzdali myšlenek na čestnost a sebeobětavost, nedbali na své svědomí a mysleli jen na sebe. Mnozí lidé této výzvě podlehnou. Souhlasí s tím, že budou žít pouze svými plány, zájmy a potěšením, čímž dokonale odráží Satanovo sobectví. Satan jim nabízí svět, který ve skutečnosti nevlastní. Přijetím jeho nabídky se připravují o právo na dědictví zaslíbené nové země, kterou jako dar obdrží lidé věrní Bohu. Ježíš se Satanovou nabídkou se vůbec nezabýval, řekl. Odejdi, satane. Vždyť je psáno, nikomu, kromě Boha, se nebudeš klanět ani ho uctívat. Ježíš znovu použil slova písma. Tentokrát však satanovi odpověděl i na jeho neustálé spochybňování toho, zda je boží syn. Odmítnutím jeho nabídky prokázal, že jim skutečně je. Myslím, že tady k tomu asi nemusím já nic dodávat. Ve mně jenom silně rezonuje to poselství, které je skutečně velice silné. A doporučuju si to poslechnout třeba dvakrát, třikrát, protože uh, ano, v myšlenkách si můžeme myslet a říkat, že to je přece jasné, že to víme ale procitit to skutečně srdcem a navnímat, kolik z nás to skutečně žije, toto poselství, stojí to za to. Protože to je to, co já vnímám, žít v souladu s božským plánem, žít v souladu s pravdou a nenechat se zaprodat. A to nenechat se zaprodat má i ty nejmenší roviny. Takže na na to se skutečně podívat skrze srdce. A pokračujeme. Zahnání satana. Když Ježíš pronesl odejdi satane, zazářila z Ježíše síla jeho božství. Satan byl donucen uprchnout. Zahanben a plný zloby se dal na útěk před zachráncem světa. V zahradě Eden Adam neodolal satanovu pokušení a klamu. Ježíš však zvítězil. Z Ježíšova příkladu si můžeme vzít po naučení. Jak můžeme přimět satana, aby nás neobtěžoval. Ježíš zvítězil, neboť svůj život zcela odevzdal Bohu a pevně důvěřoval nebeskému otci. Jakubův dopis v písmu říká Podřiďte se Bohu Postavte se na odpor dňáblu a on od vás uteče. Přibližte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám. My sami se satanovi nemůžeme vzepřít. Jeho mnohonásobně siln... je mnohonásobně silnější. Pokud mu budeme chtít odolávat ve své vlastní síle, přemůže nás. Satan však Utíká strachy od toho nejslabšího člověka, který je plně odevzdán Bohu a spoléhá na sílu Ježíše Krista. Satan však utíká strachy od toho nejslabšího člověka, který je plně odevzdán Bohu a spoléhá se na sílu Ježíše Krista. Jakmile Satan od Ježíše utekl, Ježíš upadl naprostou vyčerpaností na zem. Zdálo se, že je mrtvý. Nebeští andělé sledovali zápas svého milovaného vůdce a tíhu jeho utrpení. Obstál v daleko těžší zkoušce, než jaké mohou být vystaveni lidé. Andělé mu přinesli jídlo a vodu spolu s poselstvím lásky nebeského otce. Oznámili mu, že celá nebesa se radují z jeho vítězství. Po nutném odpočinku Ježíš odhodlaně pokračoval ve svém poslání. Jeho srdce bylo naplněno láskou klidem. Jeho srdce bylo naplněno láskou klidem. Přece vzal si, že nepoleví, dokud na dobro neporazí nepřítele a nezachrání padlé lidstvo. Ceně naší záchrany nikdy plně neporozumíme, dokud se s Ježíšem nepostavíme před boží trůn v nebesích. Teprve až uvidíme slávu a nádheru nebes, uvědomíme si, čeho všeho se Ježíš pro naší záchranu vzdal. Nejenže kvůli nám opustil nebeské sídlo, ale riskoval i to, že kdyby selhal, už by se nikdy nemohl vrátit ke svému otci. Až spatříme krásu nebes. Budeme mu navždy vděční. Spolu s ostatními zvoláme. Obětavému baránkovi patří všechna moc, bohatství, moudrost i síla, čest, sláva i dík. Pak tady jsou k zamyšlení otázky, které přečtu a možná se nad nimi pak můžeš zamyslet. Pokud satan nemůže nikoho donutit k páchání zla, jak získává moc a vládu nad člověkem? Co je napodobením víry? Jak toho satan využívá, aby nás vedl? Mohlo Ježíše na satanově nabídce něco zaujmout? Co lidé ztrácejí? Když přijímají Satanovu nabídku moci, slávy a bohatství v tomto světě, lidé se nemohou po Satanovi postavit. Jak ho ale mohou přimět k útěku? Biblické texty k tomuto tématu jsou pod každou, um, každou kapitolou, jsou tam vypsané ty jednotlivé. Um, ty jednotlivý statě z Bible, ať už to jsou žalmy, ať už to jsou um, verše, ať už to jsou uh, ty jednotlivé um, kapitoly a písně. Um, tato knížka je sepsaná způsobem, který je podle mého názoru uh, dostupný uh, chápání každého lidského člověka. Je to velice čtivé, ty každá z těch kapitol je přenádherná a nese obrovské poselství. Dnešní kapitolou uh, zde skončím a příště přinesu ráda další. Pokud, uh, nebo budu ráda za zpětný vazby, dostávám různý zpětné vazby uh, od vás na, na moje epizody, tak uh, budu zvědavá, uh, jak se líbila tato epizoda pokud máte k tomu nějaké otázky nebo naopak chuť um, přinést nebo si poslechnout další epizody s touhle tématikou a s dalšíma kapitolama z této knížky, tak, uh, tak ráda učiním. A myslím si, že určitě alespoň jedna nebo dvě uh, na nás ještě budou čekat. Možná příště jenom přečtu vždycky po dvou kapitolách a nebudu k tomu přidávat žádný svoje slova. Každopádně um, myslím, že jsem přinesla něco k zamyšlení a rád bych, aby ten, kdo si mě teďka na druhé straně poslouchá, si ten podcast třeba poslechl znovu a nechal ta slova pracovat ve svém srdci. A doufám, že i do příště natrénuju, abych se méně zasekávala u jednotlivých slov, protože věřím, že jsou velice velice důležitá a symbolická. A možná během tohoto symbolického měsíce blížíme se ke svatým nocím. Ráda bych zde zmínila, že svaté noci začínají zimním slunovratem. A to to je důležitý bod Celého toho nadcházejícího času, tak je oslavme v klidu, radosti a plnosti prožitků a najdeme si nějaký svůj svatý čas, alespoň pro sebe, protože je to velice důležité. Děkuji za pozornost a budu se těšit u další epizody. Měj se krásně, ahoj.